0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. Muy, muy buenas. Ante todo, te pido disculpas por el retraso. Me ha sido imposible preparar el episodio antes. Lo he ido escribiendo entre aeropuertos y autobuses. Y he tenido que esperar a hoy para poder grabar y editar con un micro en condiciones, porque quería que el audio sonara bien, como siempre. Pero bueno, es viernes y me vale un poco tarde que no hacerlo, así que aquí lo llevas. He vuelto a Granada. Y a partir de ahora voy a estar a tope con Rock and Joy. Vas a saber más de mí si quieres. Y voy a poner de mi parte para que el podcast vaya continuamente mejorando. Pronto voy a empezar la newsletter semanal. Si quieres recibirla, entra en rockandjoy.com y suscríbete. Bueno, no me enrollo más. Empezamos. ¿Alguna vez has visto un escalador avanzado moverse por una vía muy difícil con tanta soltura que parece que no le cuesta ningún esfuerzo? Seguro que sí. Eso pasa porque su gestualidad y su técnica es muy eficiente y está gastando la menor energía posible en superar los obstáculos que le plantea la roca. Quiero empezar con este ejemplo para que comprendas lo que para mí es la definición de técnica. La técnica es la capacidad de llegar a un resultado final con máxima certeza y mínimo gasto en tiempo y energía. En la escalada, la técnica es la capacidad de alcanzar una cierta presa o el top de una vía con la máxima eficiencia energética. La técnica para llegar a lo alto estará compuesta de técnicas discretas como un talonaje, una rotación de cadera, una bandera, un mantel, un dinámico, y unas series unidas de estas que habrá que practicar ya que la unión de varias técnicas constituye una técnica en sí misma. Para aprender, desarrollar y aplicar las diversas técnicas de escalada necesitas recibir, procesar e interpretar información sensorial del medio. La vía, el asegurador, el tiempo... Pero también necesitas información de tu cuerpo. La información sensorial externa se llama esterocepción. Aquí entra toda la información que recibes a través de los sentidos. Cuando escalas, obtienes una gran cantidad de información a través de la vista. Simplemente mirando la vía, sabes a qué distancia tienes la siguiente presa o cuánto aleja lleva desde la última chapa. También el tacto es fundamental. Gracias a él, puedes saber si has colocado los dedos de forma óptima, si la fricción es buena. Puedes sentir dónde tienes apoyado el pie y eso hacerte dirigir la fuerza hacia un lado a otro. Como puedes imaginar en nuestro deporte, la vista y el tacto predominan sobre otros sentidos, pero el oído, aunque en menor medida también nos da mucha información. Por ejemplo, todos nos sentimos aliviados al oír el clic del mosquetón tras chapar después de un aleje, sin ni siquiera mirar la cuerda, y gracias a él nos comunicamos con nuestro asegurador de forma constante. En cuanto al gusto y al olfato, se me ocurren pocas situaciones en las que te proporciona una información útil, salvo quizás cuando aseguras a tu compañero que ha comido lentejas. Ahora voy con la información que recibes internamente, pero antes tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com material. Y ahora seguimos con el programa. Sin embargo, la información que recibes de tus sentidos en escalada es incompleta y solo con ella no serías capaz de coordinar tus movimientos para progresar en la roca. La información que recibes internamente sobre tu equilibrio, tu posición corporal y el movimiento en el espacio se llama propiocesión o kinestesis, y es el objeto de este episodio. Los tendones, músculos, articulaciones y tu sistema del equilibrio en tu oído interno proveen a tu cerebro de una gran cantidad de información sensorial. En el caso de estar efectuando actividades cotidianas como andar, hacer flexiones o hacer una escalada muy muy fácil, tu cerebro procesa esta información de forma inconsciente y además de una forma muy efectiva. Sin embargo, tareas más complejas como bailar, caminar por un line o por supuesto escalar una vía difícil, requieren de una atención consciente a la propiocepción. De hecho, autores como Eric Horst aseguran que la capacidad de ser consciente y el uso intencionado de la propiocepción es lo que separa a los grandes escaladores del común de escaladores intermedio y principiante. Cuando empiezas a escalar, por supuesto que estás usando la información que tu cuerpo te ofrece, pero de una forma burda y poco precisa. Serás capaz de diferenciar un pie grande de uno pequeño. Serás capaz de diferenciar cuando estás más o menos en equilibrio y cuando tus antebrazos se están petando de lo lindo. Sin embargo, una escaladora avanzada conocerá cómo debe sentirse una bavareza perfectamente ejecutada. Sabrá qué frecuencia cardíaca sus antebrazos están recuperándose en un reposo. Sabrá diferenciar cuando le duelen los antebrazos de cuando va a haber un fallo muscular involuntario. ...sabrá determinar cómo y cuándo respirar antes del crash de una vía... ...y sabrá si ha colocado el pie uno o dos milímetros lejos de la posición óptima... ...porque sabe cómo equilibrar su cuerpo perfectamente. Estas habilidades te las van a ir dando horas y horas de roca... ...pero si me conoces, ya sabes que soy un defensor de la mentalidad del crecimiento... ...y este conjunto de técnicas, como cualquier otra, se pueden mejorar y aprender de forma consciente. El ejercicio es sencillo y básico, pero no por eso deja de ser relevante. Cada vez que practique un gesto nuevo un movimiento duro en una vía o un bloque, conscientemente intenta comparar la sensación. ¿Cómo sientes tu cuerpo cuando lo efectúas de una forma eficiente con respecto a cuando lo haces de una forma más torpe o usando más fuerza de la que necesitas? Cultivar este hábito te va a llevar a ser capaz de identificar cada vez más sensaciones más sutiles y por ello refinar tu técnica cada vez más y más. Hace unos años estaba escalando con un amigo y maestro en Los Vados, en mi tierra, en Granada. Él ha llegado a escalar 8 veces más. Tiene mucha experiencia y escala de una forma muy muy eficiente estábamos calentando en una vía muy fácil y bonita, un Saya más que ambos habíamos hecho muchas veces. Sin embargo, cuando él estaba bajando de la vía me pidió que parara para que pudiera ensayar un movimiento. Cuando terminó le pregunté que por qué lo había hecho y me respondió que no lo había escalado de una forma elegante al subir y que quería refinar esa secuencia. Es todo un ejercicio de humildad pensar que aunque sea un escalador experto, una vía de iniciación puede ofrecerte oportunidades de mejorar tu técnica. Como dice Ondra, hay que escalar con la mejor técnica posible siempre, en los movimientos difíciles, pero sobre todo en los movimientos fáciles, para siempre mejorar y afianzar tu gestualidad. Entonces, convertirte en un escalador intermedio y avanzado pasa, entre otras cosas, por mejorar tu sentido de la propiocepción en una gran variedad de situaciones. Cada tipo de roca, cada tipo de ángulo de escalada, cada gestualidad te va a proporcionar un feedback único que tienes que aprender a interpretar para poder escalar con eficiencia. Cuando escalamos por debajo de nuestro límite, el inconsciente se ocupa de la información propioceptiva. sin embargo, en el paso clave de la vía o en movimientos nuevos que estás aprendiendo, gran parte de tu atención consciente se ocupa de esta información, dejando poco espacio para otros propósitos. De hecho, muchas caídas en pasos claves de la vía se deben a una interpretación errónea de las pistas que la propiocepción te ofrece, como no descansar lo suficiente y empezar la secuencia con demasiadas pulsaciones, o no ejecutar la gestualidad de la bicicleta de forma eficiente y hacer cansado el movimiento más duro. En definitiva, a donde quiero llegar es que si eres capaz de identificar diferencias sutiles en tu propiocepción, escalarás mejor sea cual sea tu estado de forma, tu técnica y el grado en el que escales, con lo cual es algo a lo que prestar atención y que te va a proporcionar grandes beneficios a largo plazo. Ahora que ya tienes esto claro, voy a repasar unas cuantas de esas pistas propioceptivas a las que puedes poner atención cuando escales. Normalmente, llegado a este punto del episodio te hablo de lo que voy a contarte la semana que viene, pero hoy acabo de llegar de mi viaje. Tengo mucho que procesar, mucho que hacer y una mudanza, y quiero incorporar todo el feedback que me habéis ido dando durante estos meses, así que por ahora no tengo nada preparado. De cualquier modo lo voy a hacer con todo mi cariño. Muchas gracias a los que me seguís, poco a poco somos cada vez más y me llena de alegría saber que el podcast os gusta. Como siempre, saldrá el viernes y espero que como siempre a las 3 de la mañana. Suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoycom barra POSCA y no te lo pierdas. Ahora seguimos con el episodio. Voy con las pistas a las que debes prestar atención cuando escales. Son muchas y para que no te abrumes voy a dividirlas según el ángulo de la roca. En placa tumbada o en adherencia, siente tu tronco y brazos relajados, salvo cuando estés ejecutando movimientos máximos. Siente tu antebrazo relajado y el peso siempre sobre tus pies. Siente el equilibrio entre tus piernas, cambiando de un pie de apoyo a otro. Siente el apoyo sobre un canto pequeño. O si haces adherencia, siente el contacto de la suela con la roca, el talón haciendo fuerza hacia abajo y los gemelos en tensión. Siente relajación y una respiración calmada constantemente. En placa vertical, siente tu centro de gravedad posicionado entre los puntos de contacto que tengas con la roca, o posicionado exactamente sobre el pie bueno de apoyo. Siente más peso sobre tus pies que sobre tus brazos. Siente la calidad del contacto de tus pies con la roca. Siente el contacto de tus manos con la roca. Siente cómo puedes relajarlo hasta el punto en el que casi vas a dejarte caer. Siente la tensión en tu torso incrementar y disminuir cuando lo necesitas para dar más fuerza a un brazo o pierna en particular. Siente cómo los brazos solamente agarran para equilibrar y las piernas impulsan el movimiento hacia arriba. Siente relajación en la medida de lo posible en antebrazos y hombros. Siente tu respiración constante salvo en los pasos duros en los que quizás la mantenga. En desplome, siente el peso de tu cuerpo en tus brazos estirados. Siente y usa la contracción del bíceps solo para hacer pasos largos. Siente los antebrazos relajados en cantos grandes y tensos en regletas y cantos pequeños. Cuando escales de frente a la roca, siente las caderas abrirse y tu tronco acercarse a la roca. Cuando escales apoyado sobre el canto exterior de tus pies, siente la torsión en el tronco y siente como la tensión en los abdominales y los dorsales te acerca a la roca. Siente la relajación en tu hombro y antebrazos en los reposos y entre movimientos duros. Siente tu respiración constante y abdominal salvo en los pasos duros. ¿Te ha gustado este episodio?